goeiedag, baie welkom by die Anglin Eredienst van SL Gemeente. Dankie dat jy ingeskakel is, dankie dat jy saamkijk. Ons is in Leidingsweek, ons berei ons self voor vir Jesus' sterwe, Jesus' opstande, en ons is bezig om die Markus te lees. Ons gaan vir oogend lees Markus, hoofstuk 11, vers 15 tot 25. So kom ons raakstel, en dan bid ons die Heerse Seen af op die saamwees. Emelse Vader, baie dankie dat ons so saam mag wees vandag. Dankie dat ons die woord mag deel en mag toelaad dat die woord met ons mag bezig wees. Ons begin die eredienst in die naam, die naam van God wat ons vader is. In die naam, Heere Jesus Christus ons verlosser, in die naam van die Heilige Gees wat hier is, binnen ons is, binnen ons woon en weg. Heere, dit is ons gebed vir oogend, dat jy hier die woord in ons levens sal kom inplant. Amen. Ons lees saam, Markus hoofstuk 11, ons gaan daar lees van vers 15. Net bykie achtergrond, Markus 11 begin by die intocht van Jerusalem, intocht van Jesus in Jerusalem, waar hy inkom vir die laaste paasfeest, En dan lees ons in vers 12, waar hy een vijerboom vervloek wat nie vroeg het nie. En dan vers 15, die reiniging van die tempel. Hulle kom toen Jerusalem aan, Jesus het na die tempel toe gegaan en die mense wat op die tempelplein bezig was om te koop en te verkoop, daar begin uitjaag. Die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiveverkopers het hy omgegooi. Hy het niemand toegelaat om goed oor die tempelplein te draan. Toe het hy die mense geleer en vir hulle gesê, staan dan nie geskrywe, my huis sal huis van gebed vir al die nasies wees nie, maar jylle het dit een roversnes gemaakt. Priesterhoofde en die skrifgeleerders het het gehoor en het na een plan gesoek om hom om die lewe te bring, want hulle was bang vir hom, omdat al die mense dier sy leer aangegryp is. Toe dit aand geboord het, het Jesus en sy disciples uit die stad uit weggegaan. Toe hulle die volgende morgen bevroeg by die vijerboom voorbij gaan, sien hulle dat hy tot in sy wortels toe verdroog is. Gedachtig aan wat Jesus gesê het, sê Petrus vir Marawi, kyk, die vijerboom wat hy vervloek het, is verdroog. Jesus sê toe vir hulle, jylle moet geloof in God he. Dit verseker ek jylle. Elkeen wat vir hier die berg sê, lig jou op en val in die see en daarby nie in sy hart twyfel nie, maar geloo dat wat hy sê gebeur, vir hom sal dit gebeur. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in gebed vraag, geloo dat julle dit al ontvang het en dit sal vir julle so wees. En wanneer julle staan om te bid en julle het iets tegen iemand, vergewe hom dan, dan sal die vader wat in die hemel is, julle ook julle oortredings vergewe. Ons lees dit so ver. Ons lees hier die vreemde toneel van Jesus wat met die, van liewe Jesus wat met die sweep in sy hand die tempel skoon maak. En dit rijm nie vir ons altyd met die beeld en prentje wat ons van Jesus het. Ons hou van die gezachte kant van Jesus, van Jesus' genade, sy liefde, van Jesus wat vergewe, wat verstaan, wat omgee. Jesus wat geduldig is. Ons hou van die zachte kant van godsdienst waar ons aanvaar en aanvaar word, vergewe en vergewe word. 
waarin ons Jesus dien soos dit vir ons makkelijk is en gemakkelijk is en vir ons werk, wat niet te veel vraag. Daarom skok je die verhaal aan die ene kant, want als ons Johannes die Johannes evangelische weergave van die verhaal gaan lees, dan zien ons hoe Jezus gaan sit het en een sweep gevleg het en met die sweep die mense uit die tempelplein uit weggejaag het. So, so ons kry hier te doen met de berekende doelbewuste handeling, nie een emotionele onbeheerste uitbarsting. En kwaai Jezus! As ons eerlijk is, betekent hy ons daarvan. Want betekie wil ons hier Jesus met mense recht sien, ingewek. Jesus met mense straf, Jesus met mense op hulle plek sit. Maar dit beteken ons allemaal as in die bootje. Maar is dit ook om Jesus te doen? Jesus sê self waarom hy so teen verwachting en optreed. Kijk in vers 17 sê hy, toe hy die mens Toe het hy die mense geleer en vir hulle gesê, staan aan die geskrywe, my huis, sal huis van gebed vir al die nasies wees nie. Jesus sê, my huis is een huis van gebed vir al die nasies. Die tempel en per implikatie hulle godsdienst is bezig om iets te word wat die Heere dit nie gemaakt het nie, wat nooit die bedoeling was nie. En, en hulle diens aan God, die die, die, die verhouding wat hulle met, met die Heere het, is bezig om skeef te trek. Wat sê Jezus? Wat bedoel Jezus met die woorde? Hy sê, my huis is een huis van gebed. My huis is die plek waar ons God kan ontmoet. God is hier. En dit maak hier die plek exclusief soos niks ander of geen ander plek op aarde. Dit wat hier gebeur, is die heel belangrijkste, sê die Voor ons vandaag betekende dat Jesus Challenge alles wat ons als kerk doen of is. Alles waarmee ons niet aan God die plek gee wat om te kom. Um, alles wat die focus wegneem van die, die een saak. God is hier en ons het gekom om om te aanbid. Die tempel moet ons onthou was vir die jode die middelpunt van hulle godsdienst. En daarom kry ons vir Jesus baie keer dwaas te sê bediening in die tempel wat die tempel te gaan. En vir die jode was dit die plek waar hulle God ontmoet het. Vir hulle was dit Godse woonplek op aarde. Jezus sê, my huis is een huis van gebed. Hulle kom tempel toe om God te aanbid, want hulle het geweet, God is hier. En dit was die plek waar hulle Godse teenwoordigheid ontdek het, gevier het, waar alles om God gedraai het. En hulle identiteit as God, as volk van God, Skies toch is hier bevestig. Ons is Godse volk, ons is sy mense, ons behoort aan hom. En vir die jode was dit die plek waar hulle hulle verhouding met God kom herstelle, daarom het hulle offers gebring. 
En nou, skielik, as Jesus in die tempelplein kom, dan is al een klomp ander goed, een klomp ander hekjes opgerig, om wat het vir mense moeiliker maak, om net dood eenvoudig in te kom, en Godse teenwoordigheid te kom soek. En om te wees hoe makkelijk dit gebeur, sê Jesus in vers 16, het hy niemand toegelaat om goed oor die tempelplein te dra nie. Want wat gebeur het, is dat die tempelplein sommer algemene plek van deegang geword het. Die tempelplein was nie meer speciaal nie. Die tempelplein het deel geword van die elke dagse bezigheid. En Jesus wil sê, nee, in die tempel, die kom sê, jylle, God is hier. Daarom moet jylle levens iets reflecteer van iemand wat glo dat God hier is. Amper as of Jesus wil sê, moet nie Godsdien so goedkoop en so makkelijk, gemakkelijk as moendlik maak nie. Die tempel was vir die jode speciaal, die tempel was heilig. En nou is het amper as of Jesus kom en sê, maar jylle het jylle focus met die tempel verloor. Die tempel het iets geword wat hy nooit bedoel was om te wees nie. Daar raak hy kwaad. As die tempel een huis van gebed is, en ons geloo dat ons lichame Godse tempel is, want dis wat Paulus skryf later in die Korintus, dat hy sê ons lichame is Godse tempel. God woon hier. Hier is God teenwoordig. Dan moet dit ons challenge oor die plek wat ons vir God in ons levens gee. Of, en nog verder, dan moet dit ons challenge oor wat maak ons met hier die plek waar ons sê ontmoeting met God plaasvind. Ons sal ons verantwoordelikheid teenoor die ruimte wat daar in ons levens is vir God moet lig. Daarom het ek die laaste klompie verse ook gelees, wat Jesus begin praat oor gebed, dan sê hy, elkeen wat vir hierdie berg sê, lig jou opval in die see, en daar ben jy in sy hart twyfel nie, maar gloe wat ek sê gebeur, sal dit vir hom gebeur. Alles wat jylle in gebed vraag, geloo dat jylle dit ontvang het, en dit sal so wees. Want, want, Jesus sê, gebed hou ons levens by mekaar. Alles in my levens die heeltijd is saak van gebed. My gebed reflecteer van die plek wat God in my leven het, van hoe belangrijk God vir my is, hoe afhankelijk ek van God is hoe nodig ek van God het. Jou gebed vertel van die verhouding wat jy met God het. Jesus sê, gebed maak een verskil, dat is vir sy berge. Hier die verhouding wat ek met God het, maak een verskil in my leven. En ek moet dit speciaal hanteer. Dit is iets exclusief. Want eindelijk sê ek daarmee, ek leef die heel tyd in die teenwoordigheid van God. God is hier. God is die heel tyd by my. En daarom, as Jesus een sweep vat en tempelplein skoon maak, dan doen hy die selfde in ons levens. Dan moet ons die selfde vir ons afvraag. Wat een plek het God in my leven? Wat is daar in my leven wat die Heere moet kom wegneem? 
Wat is daar in my leven wat keer, wat het vir my moeilik maak om by God uit te kom? Wat staan tussen my en God? Wat maak dat ek op hierdie oomlik in my leven nie kan ervaar God is hier nie? God is by my nie. Ek is in Godse teenwoordigheid nie. Tweede gedachte, wat vers 17 vir ons wil kom sê, is, en vers 17 sê, my huis sal een huis van gebed vir al die nasies wees. Die tempel, sê Jesus, is die plek waar ek mense ontmoet, en niemand is uitgesluit nie. Allemaal is welkom. Hierdie plek is inclusief. Vrouwens is welkom, kinders is welkom, heidenasies is welkom. Want die tempelplein, binnen die hele tempelkompleks was die area gewees waar vrouwens toegelaat is, waar kinders toegelaat is, waar mense van enige volk op aarde toegelaat is. En nou is daar bezigheidstalde, nou wil daar bezigheid bedrijf. So skielik is daar nie meer plek in die tempelplein vir hierdie mense. Skielik word mense uitgesluit. Skielik word mense sy is een plek in die tempel ingeneem weer iets anders. Daar is nie nou meer plek vir vrouwens en kinders en vir heide nasies nie. So hou, die God wat ons dien, en dit was altyd die, dit was die oorspronkelijke bedoeling van die begin af, everyone is included. Johannes 3 vers 16 sê, God sê, en so lief ek het die wereld gehad. God skep jimmel en aarde. Godse plan was nog altyd om allemaal in te sluit. Dalk is dit die rede hoekom Jesus so kwaad is. Dalk is dit die rede hoekom hy die tafels van die geldwisselaars en van die duive offertafel, duive verkoopers of sy tafels kom omgooi. Want hulle neem die plek in van mense wat by God wil uitkom. Weer sien ons, dat Jesus alles wat ons in die kerk doen, waarmee ons mense uitsluit, kom challenge. Want allemaal is hier welkom. Jesus het die tempelplein met die bezigheidsplek geword. Vers 15 sê, die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiveverkoopers het die omgegooi. En hoe dit gewerk het, wat hulle gedoen het, is dat vooral vir die mense uit ander volk en nasie, wat met ander soort gelde aangekom het, wil sê, nee, jy moet eens jou heidense geld kom omruil vir ons joodse heilige geld, want jy kan net met heilige geld bezigheid doen in die tempel. Jy kan net heilige geld, met heilige geld kom tempelbelasting betaal. Jy kan net met heilige geld offerdere kom koop. En jy mag net hier offerdere, offerduive kom koop, as jy nou nie jou offerlam saamgebroe. En al die transacties het, het hulle ekstra geld meegemaak, het hulle mense uitgebuid. Het hulle nog wel ekkies opgesit vir mense, om het vir mense nog moeilike maak om met die heren uit te kom. En die focus skuif weg van die ontmoeting met God. Die focus skuif weg na een openheid van ander na iets wat godsdienst nooit bedoel was om te wees nie. Wat een rekkies rug ons op. Ek onthou, klomp een jaar terug het ons in een latment gehad en 
een van die, een van die andere allotment, allotments na bij ons gedaan, het daar ook gewerkt, bij netjes allotment te gehad het, en ek het met die ook begin gesels, het is altijd interessant, um, as hulle hoor, jy sy doem nie waar we praat hulle, en hy begin my te vertel dat hy kanker het, en um, die dokter het basis vir my kees gegeen, of hy begin oefen, of hy doen iets actiefs, en daarom het hy met latent begin, en um, so het gebeur dat ons um, oor geloof begin praat het, oor kerk begin praat het, en hy sê die ene vir my, maar hy, hy, hy gaan nie kerk toe nie, hy was nog nooit in sy leven in die kerk nie, en met sy siek wees het hy besluit, maar dat moet hy kerk toe gaan, en hy sê, dit was vir hom een van die moeilikste ervarings in sy leven, want jy stap in die plek in, wat jy nie kloe het, wat gebeur hier nie, wanneer moet ek opstaan, wanneer moet ek sit, wat, wat sing ek, waar sing ek, waar in hierdie vreemde boek is ons, en hy het nooit weer teruggegaan het. En, en ek het vir myself die vraag gevraag, en ek wil vir jou die vraag vraag, is wat doen ons, wat het vir ander mense moeilik maak, om, om by die Heere uit te kom? Hoe oop en gemakkelijk is ons, in die manier wat ons met God bezig is, Hoe, hoe is die manier wat ons met godsdienst, maak die manier wat ons met godsdienst bezig is vir ander mense makkelijk om nabij aan God te kom. Is dit verlede sondag in Engelse ook hier by ons in die kerk in Londen. Is achter in die hoek sit uit. En een van ons lid maak daar billet om saamgebring. En weet ek sien, ons sit voor die tijd sien ek hoe blaai dier die bybel en jy besef maar, hy het nie een kloe nie. Hy, 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 hy het nog nooit die boek gesien nie, hy, hy weet nie waar we gaan die boek nie, en as het nie vir bil is wat om kerk toe gebring het nie, dan moet hy seker nooit in sy leven gekom nie. En ons moet vir ons self vraag, hoe maak ons dit vir mense makkelijk of moeilik, om by God uit te kom? Wat er hekkies sit ons op? Jesus maak het baie persoonlik, as hy in vers 25 praat oor gebed, want Jesus verstaan, ons kerkwees, het alles uit te waai met mense. Hy sê in vers 25, en wanneer jylle staan om te bid, en jylle het iets tegen iemand, vergewe hom, dan sal jylle vader wat in die hemel is, jylle ook jylle oortredings vergewe. As ons sê, dat, dat die tempel, die kerk is Godse huis, waar God woon, as ons sê, dit is een plek van gebed, dan het dit alles uit te waai met ons verhouding met God, maar ook met ons verhouding met mense. Want deel van Godse teenwoordigheid, deel van Godse by ons wees, deel van, van ons tempel te kom, of ons kerk te kom, of ons met Godsdienst bezig wees, is om verhoudingsgezond te hou, gezond te maak. Ons exclusieve verhouding wat ons met God het, moet ons inclusief maak teenoor mense. Die jode was so exclusief met God, dat hulle hulle tempelplein toegemaak het, vir mense wat traditioneel nie welkom was. Dit mag nie gebeur nie. Daarom daag Jesus hulle uit en sê, as jy wil bid, gaan vergewe mense, gaan maak recht gaan maak verhoudings met mense recht. Dit is toch ook om ons kom. In ons moet vir onszelf die vraag afvraag, hoe maak ek my verhouding met God recht? Hoe kan ek dit gezond he? Hoe maak ek my verhouding met mense recht? En daarom sê Jesus vergewe mense, want God vergewe jou. Dit is hoe verhoudings recht kom. 
gaan vooral voor God vergiffenis, aanvaar sy vergiffenis, gaan geef vergiffenis, geef een mens. Het punt in doen van godsdienst is mos, een ontmoeting met God. Het punt in doel van die uitsending is mos, en laat daar ontmoeting moet plaas vind tussen jou en die Heere. Een ontmoeting tussen mense wat God saam aanbid, maak nie saam wie dit is, vrouwens, kinders, beide nasies, maak nie saak hoe anders as ons is. Mense, kom soek God. En ons mag dit nie vir mense so moeilik as moendlik maak om by God uit te kom nie. Het kan nie anders as om die vraag te vraag, maar woon God in gebouwe en kerke? Natuurlijk woon God in gebouwe, en natuurlijk woon God in mense, natuurlijk behoort die aarde aan God. Met ander woorde, as Jesus so ernstig was oor die eerste tempel in Jerusalem, en dit met een sweepkomst kon maak, hoe ernstig is hy nie oor die volgende tempels, hoe ernstig is hy nie oor ons, tempels nie, oor ons nie. En dalk is het waar wat ons die begin gesê, dat ons nogal hou daarvan as Jesus patiekeer sterk optree en die heidene uit die tempel uit jaag met die sweep. Maar dan moet hy dit met ons ook doen. Dan moet hy ons ook konfronteer oor alles in ons levens wat sy teenwoordigheid keer. Oor alles in ons levens wat maak dat ons verhouding met hom en ons verhouding met mense nie reg is nie. Wat is dit wat maak dat ons innerlijke tempels, ons levens in die plekke van gebed is nie? Makkelijk of moeilijk bid jy? Wat maak dat ons ander uitsluit? Wat keer dat ons vergeet dat hier die Heere die hele tijd by ons is, en ons in sy teenwoordigheid leef. God is hier teenwoordig. God is op hierdie oomlik by jou. God is hier. En ons simmos laat ons biddend nader. Miskien moet ons dit die heel tyd sing, God is hier teenwoordig, laat ons biddend nader, hier, waar ons voor hom vergader. God is in sy tempel, jimmelpoor te bewe, loof hom wat lewe. Amen. Jere, dankie dat ons mag saambid, dankie dat ons weet, jy is hier. Heere, dankie dat ons levens vir u belangrik is, dat hier die ontmoeting vir u belangrik is, Heere. En as ons verochend hier die woord met mekaar deel, dan verstaan ons weer hoe dat ons ontmoeting met u vir u belangrik is, Heere. En aan die manier hoe ons met godsdienst bezig is, met u bezig is, belangrik is, Heere. Vergewe ons waar ons mense weghou. Vergewe ons, Heere, waar ons op so'n manier optree en mense op so'n manier hanteer dat dit vir hulle moeilik is om by jy uit te kom. Vergewe ons, Heere, waar ons dit vir mense moeilik maak om te bid 
moeilijk maak om te vergeven, moeilijk maak om, om te verstaan hoe lief die vrouw is. Heer, ons bid vir ochend vir Ukraine, Heer, ons bid vir vrede, ons bid, Heer, dat u mense harte sal verander, dat die leierse ingesteldheid sal verander. Heer, ons kom bid vir mense wat, wat alles verloor het, mense wat vriende, familie en die dood mis afstaan, ouders en kinders mis begraven, Heer. Ons bid vir vrede, ons bid vir troos, ons bid vir herstel, ons bid vir vergifnis, Heer. Dankie dat die ons vergewe. Help ons om ander te vergewe. Amen. Ons het nou geleentheid om ons overgaves te bring. Julle sien al die opties. Um, sien julle wat daar is om te kan gee. Um, kom ons, kom ons tendere met ons overgaves. Nou sê, baie dankie. Um, dankie dat jy ingeskakel het, dankie dat jy saamgekyk het, is my gebed dat jy iets sal ervaar van God by jou. Van Godse teenwoordigheid in jou leven. Mag die Heere jou sien, jou beskerm. Mag die Heere tot jou reden verskyne vir jou genadig wees, jou gebede verhoor en aan jou vrede gee.